1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos ese respiro de cultura obligada los jueves en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya está aquí. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues le traigo un libro realmente interesante curioso y, y que merece la pena leer. Se titula El arte de coleccionar moscas. Caramba. Lo, es, lo, es, lo he escrito Fredrik Schober, o Schober, no sé cómo se pronuncia, creo que es Schober, es eh, nor, noruego. Y eh, es un libro que, que habla pues, de, de las moscas, sí. claro, es, él es entomólogo. Habla de las, las moscas, eh, se preocupa por los sírfidos en concreto. Los sírfidos son las moscas de las flores. Eh, pero en el libro en realidad es solo el punto de, de partida, porque este es un libro en el que se habla, por supuesto, de historia natural, se hacen reflexiones filosóficas, se recorre la historia, se, se habla de anécdotas o historias de, de, de la historia antigua, incluso de la, de la Biblia, se habla de, de poesía, Entonces, se habla de muchísimas cosas y es eh, eh, un libro que tiene, según lo vas leyendo, lo lees, lees ya en la contraportada, que es un pequeño libro para disfrutar página a página, que es en realidad un compendio de sabiduría lleno de encanto, los insectos resultan casi secundarios, un libro sobre cómo encontrarle sentido a la vida, porque según lo le vas leyendo te va llevando sin que tú te des cuenta y estés pensando, eh, me, 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 se está poniendo profundo, no, no tienes la impresión de que en ningún momento se ponga profundo y trate de transmitir eh, cosas especiales, pero te está haciendo meditar sobre muchas cosas, sobre las cosas que importan en la vida, como sobre nos tomamos o qué actitud tenemos frente a, a muchas situaciones. Es decir, que es un libro que hace pensar y hace reír porque tiene un enorme sentido del humor este, este sueco, es sueco, no es noruego, es sueco, este sueco. Así que Parte de, 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 de las moscas habla de los sírfidos desde que era pequeño, él no sabe por qué, se ríe de sí mismo continuamente y lo enfoca todo con muchísimo humor. ¿Por qué a mí me dio con, por, con cinco años? ¿Por qué un verano me dio por coleccionar moscas? ¿Y por qué me dejó mi madre? Seguramente para que yo la dejara en paz a ella. En fin, cosas con las que te puedes sentir identificada también, ¿no? Esas cosas que te dejan hacer los padres para que pases tranquilo las vacaciones y, y no molestes. Y eh, el libro ha tenido muchísimo éxito, ha gustado muchísimo. Y fue un bestseller, se publicó originalmente en 2004 y fue un auténtico bestseller traducido a una decena de idiomas. Porque es de esos libros que da gusto leer porque mezcla muchas cosas y aprendes mucho. Aquí hay biología, hay reflexiones personales, eh, siempre como, como eje estos sírfidos o, o moscas de las flores. Y, un sentido mm, ecológico muy especial pero se va riendo de mucha gente y vamos descubriendo a, a cantidad de gente, cita a muchos personajes, por ejemplo un matrimonio de entomólogos para nosotros eh, desconocidos que era un matrimonio británico llamado Smith que en Inglaterra o incluso en el mundo científico en general fueron muy conocidos y era un matrimonio que se dedicaba a recorrer las costas británicas buscando insectos y se pasaban, o sea, dormían en cualquier sitio, en malas condiciones y estaban siempre haciendo, buscando insectos. Y él se pregunta ya desde que era muy jovencito y, y descubre a este matrimonio y dice, ¿realmente buscaban insectos o es que había algo más? ¿No sería que es que estar allí buscando insectos les hacía felices? Estaban felices solos, eh, durmiendo donde podían, sin tener que aguantar a nadie en las ciudades... Entonces eh, no es raro que se dedicara a buscar estos, estos insectos porque yo, hay, yo, tuve, sí.
1: yo tuve un amigo que este se dedicaba a las libélulas en concreto mm. y iba solo y era muy feliz
0: sí sí a veces habla mucho habla mucho de de eso y habla de gente que ha ha buscado otro tipo de insectos y la conclusión es ¿por qué, ¿por qué lo hacían? porque eran muy felices hay sí. un componente fundamental y es que están solos mientras lo hacen gente que no tienen que aguantar a compañeros de trabajo no tienen que aguantar una familia que, que te esté diciendo continuamente qué es lo que estás haciendo Entonces, están solos haciendo lo que les gusta. Y es una gente que disfruta mucho y hay varias ocasiones en las que dice ¿y por qué y por qué hacemos esto? Pues porque somos felices haciéndolo. Sí. Porque cada dos por tres la gente que se dedica a esto escucha a alguien cercano o no cercano, alguien que llega nuevo a su vida y le dice ¿y tú por qué coleccionas insectos? ¿Pero tú qué haces con las libélulas? Hay casos, cuenta casos curiosísimos. Por ejemplo, él tuvo un amigo un entomólogo también como él, que se dedicaba a contar los aleteos de un diminuto mosquito. Esto, bueno, pues eso se hace rápido. No, no, es muy es muy difícil, los mosquitos no viven mucho, no es el mismo mosquito con el que estás contando, tienes que hacer algo muy especial si quieres que tenerlo más tiempo. El caso es que logró un récord, consiguió contar 2.200 doscientos 18 aleteos por segundo, por segundo de un diminuto mosquito. ¿Y por qué hizo esto? Bueno, esto luego tiene aplicaciones científicas, ¿no es decir? Pues vaya, ¿qué hizo y para qué sirve? Se ¿Sí sirve para mucho, para logros científicos que ya sería demasiado detallado explicar aquí. O sea, que tiene sentido, pero él no lo hacía por eso, no lo hacía por la ciencia y si después lo iban a utilizar o no. Tuvo esa curiosidad y mientras hizo esto fue el hombre más feliz del mundo y cuando por fin dio con el resultado se sintió completamente satisfecho. Él dice una frase muy, muy curiosa, dice que aprender sobre especies es como aprender un, un idioma porque las plantas y los animales son en realidad un vocabulario en sí mismo y lo que hace es transmitirte ese vocabulario para ayudar a comprender la naturaleza y una vez que el hombre comprende, de la naturaleza, se da cuenta de que en realidad es lo que tenía que haber hecho desde el principio, porque no somos otra cosa, somos parte de la naturaleza y es lo primero que, lo primero que nos tendrían que enseñar a comprenderla y aprender a vivir de ella y obtener de ella todo lo que podamos que sea positivo y bueno, que es que es muchísimo. De modo que a partir de, de los insectos que, como él dice, son incómodos, pero, pero con un sentido ecológico muy importante como polinizadores. De las veces, a veces se pone serio. Y pues los, los insectos que no habría plantas sin el polen que ellos eh, transmiten. Y eh, la pasión personal que tiene por el medio ambiente. Y lo lleva a cabo gracias a, a estos insectos, a su investigación y su frase es, la diversidad de especies es ante todo alegría. Cuando se va descubriendo la cantidad de especies que hay, lo que hace cada especie, para lo que sirve. Desde fuera dicen, pobre hombre, todo el día metido en un laboratorio sin salir y, y qué, qué trabajo tan, tan duro. Y no pueden comprender que una persona que hace esto lo que recibe ante todo es alegría porque está viendo la amplitud de la vida, está encontrando sentido a la existencia y, y, y no puede ser más feliz. De modo que igual que los, este matrimonio que recorrió las costas buscando insectos cuando le dice buscaban en realidad algo más, claro, buscaban no perder la felicidad que estaban adquiriendo haciendo eso que es lo que también mucho, es una tónica general, yo creo que los investigadores, sea cual sea el ámbito de la investigación, lo van a entender muy bien la pasión por, por llegar a un resultado dentro de una investigación el, el ser feliz cada, cada día dejas un laboratorio, un estudio una biblioteca, te vas a casa porque tienes que irte y descansar y ver a la familia pero estás deseando volver al día siguiente porque se te han ocurrido mientras tanto otras cosas, otros puntos de vista, has caído en algo que pareció que tenía poco interés pero resulta que con un poco más de distancia estás viendo que sí hay más posibilidades, o sea, que es es un canto a la investigación también y a la felicidad que produce el conocer y, y el tener resultados y eh, aparte de esto pues va, va saliendo por ejemplo el eh, qué sé yo, el sentido de, de la vida el sentido de la felicidad porque a veces somos felices y a veces no como el estar investigando algo hace que surjan otras cosas por ejemplo a él cuando estaba con su colección de, de moscas, eh, tuvo que hacer eh, una incursión en el mundo del arte. Como él dice, tenía que llevar sus, sus moscas a, a un lugar especial, exponerlas, tenía que exponerlas. ¿Cómo llevar a las moscas? Y entonces él diseñó un, un artefacto, digamos, muy, muy especial, que podía capturar y atesorar una colección de miles de ejemplares de más de 200 especies diferentes de, de moscas, que es la, era lo que él tenía, y que pertenecía solamente al jardín de su casa, solo al jardín de su casa. Además, debió, debía tener bueno, una auténtica barbaridad. Y esta colección, para la que hizo ese invento tan especial, fue expuesta en la Bienal de Venecia de 2009 como una auténtica obra de arte, tanto por la colección en sí como, el artefacto, como por el artefacto que había creado para poder albergarla. Y eh, hace afirmaciones con mucho humor del tipo ningún artista ha tenido más obras que yo en ese certamen artístico porque claro, tenía la, la obra que había construido y las miles de, de, de moscas o digo los miles de insectos que llevaba a aquel certamen de modo que parte de la biografía de suya también de otro entomólogo sueco muy famoso que se llama René Males y Mezcla con todo esto, eh, mezcla la autobiografía también con la historia natural. Según su propia descripción, es un tipo de ensayo que cuando se publicó por primera vez, él dice que era raro encontrar pero que en este momento es más tendencia, dice él con mucha ironía también por lo de las modas y las tendencias, es más tendencia quizá porque el público está un poco harto de tanta televisión y tantas películas y quiere eh, ver otras cosas diferentes y quiere, que eso lo sabemos siempre, queremos distraernos y al mismo tiempo queremos aprender algo. Eso es la satisfacción completa, estar distraído y contento y al mismo tiempo haber aprendido algo que se lo digan a los niños es los que, lo que hacen los niños muy a menudo y luego lamentablemente van perdiendo y para que vea, le voy a poner un ejemplo de qué amplitud de miras tiene y cómo en este libro hay absolutamente de todo por ejemplo cuando llegue a hablar de unos insectos llamados eristalis, que dice que está formado por, por impostores. Y se parece mucho, la eristalis tenax, se parece mucho a una abeja que pocas veces puede, se puede estar seguro del todo de si es o no es eh, tal abeja, la eristalis tenax, porque se disfraza. Y su disfraz es tan prodigioso que el engaño en su tiempo apareció hasta en la Biblia y el pasaje se encuentra en el decimocuarto capítulo del Libro de los Jueces en el que se relata la antigua leyenda de Sansón que al final cometió el error de enamorarse de Dalila aunque lo que nos interesa, dice él, sucedió antes, al principio de la historia cuando Sansón se dirige a Timná cerca del Golfo de Acaba para pedir la mano de otra mujer como quizás alguien recuerde es entonces atacado por un fiero león pero él lo despedaza con sus propias manos, puesto que se trata de uno de los héroes del Antiguo Testamento, que tenía a Dios de su parte, y podía matar a mil filisteos en una mañana sin despeinarse. No es extraño, pues, que el león se extinguiera de Oriente Medio. Lo raro es más bien que el último ejemplar sobreviviera hasta el entrado del siglo XX. Sea como sea, el caso es que la petición de matrimonio fue aceptada. Y cuando Sansón, algún tiempo después, se dirigía a la boda, volvió a pasar por el lugar donde había matado al león. Inspeccionó los restos mortales con curiosidad y, para su sorpresa, encontró que un enjambre de abejas se había asentado en el cadáver. Sin ningún escrúpulo, se zampó la miel de aquel panal y luego tuvo la brillante idea de tomar el pelo a los invitados de su boda con una apuesta. Les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución correcta, dentro de los siete días que dura el banquete, yo les daré 30 prendas de lino y 30 trajes de fiesta. En caso contrario, ustedes me los darán a mí a saber por qué propone todo aquello. Esa clase de apuestas quizá fueran solo una forma de pasar el rato en aquellas fiestas tan largas. En cualquier caso, los invitados aceptaron el envite y pidieron al unísono que les propusiera el enigma. Y Sansón dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y naturalmente los invitados no pudieron desentrañar el misterio. No se oyó ni un murmullo. La única manera que tuvieron los invitados de averiguar la respuesta un pelín rebuscada, el león podrido engendra abejas, fue dirigirse a la esposa de Sansón y amenazarla con un incendio y la muerte si no conseguía secretamente que a su esposa le diera una pista. Y así sucedió, etcétera, etcétera. Como verá, recrea historias de, de todo tipo muy entretenidas como, como esta que aunque se conozcan, los lectores de la Biblia la conocerán otros muchos la conocerán, otros muchos no pero lo, lo hace con mucha ligereza con mucho sentido del, del humor y con mucha gracia de modo que es, es un libro que insisto que hace reflexionar sobre muchas cosas que hace reflexionar sobre reflexionar sobre la propia felicidad, sobre el tipo de vida que estamos llevando, si a lo mejor no nos estamos perdiendo demasiadas cosas, si estamos haciendo el trabajo que realmente nos importa y nos gusta y no deberíamos estar haciendo otra cosa y sobre todo si realmente somos felices haciendo lo que hacemos. Y a continuación viene la pregunta, ¿y si no hiciera esto, ¿Con qué otra ocupación sería Felidio? De modo que, que hace pensar en muchas cosas, habla de la importancia de la lentitud, de la poesía que, tiene la, que hay el, en la espera, de cómo este afán de coleccionar determinadas cosas compensa en cierto modo el caos que hay en el resto de la existencia la existencia no está cómodamente arreglada y cada cosa está en su sitio, de modo que las colecciones vienen a suplir todo ese desorden, una colección de cualquier cosa, de abejas o de cualquier cosa, siempre tiene que estar muy ordenada y suple el, deser, el desorden exterior que hay en el, en el resto de la vida. Iba citando a personajes pues como Chadwin o D. H. Lawrence eh, que también quedaron fascinados por el, colec el coleccionismo porque, como dice el autor, todos somos en el fondo coleccionistas de moscas, aunque no lo sepamos. Es decir, que a todos, en el fondo, nos gustaría coleccionar algo, tener algo que nos entusiasmo, que le demos importancia y que tengamos bien organizado dentro de, de nuestra vida. Así que es un libro realmente... Llega a ser entrañable, eh, tiene mucho sentido de, del humor, habla mucho de, de historia natural y, sobre todo, es una meditación sobre la felicidad que es muy muy sorprendente así que el libro acaba siendo un auténtico prodigio literario aunque no se esperara porque yo cuando vi el arte de coleccionar moscas pues Tuve mis reparos, dije, vamos a ver, vamos a ver. No, y empecé no, no. con no el... No me sorprende,
1: no me sorprende. Claro,
0: pues empiezas con el vamos a ver qué es esto y acabas totalmente entusiasmada. Y cuando ya has acabado del todo, ya sabe usted que yo no soy una persona a la que le gusten especialmente los animales. No, pues una, no, no. una vez que acabas con de, de leerlo, vuelves a la portada y dices, el arte de coleccionar moscas, con una portada llena de moscas diferentes. Y el arte de coleccionar moscas, qué maravilla, es lo que sale a, a continuación. De modo que lo, lo recomiendo mucho con el deseo de que se lo pasen bien, que se lo pasen bien con este libro, que les haga pensar y que puedan transmitir cosas a las personas que tienen cerca, sean adultos o, o sean niños. Las curiosidades que aparecen aquí, que a los niños les pueden encantar, son muchísimas, muchísimas. Así que merece la pena en, en muchos aspectos. Y ya que estamos con moscas para niños, eh, 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 he buscado algo que estuviera dentro de este ámbito. He visto las pulgas que cambiaron el mundo. Pero pero ma,
1: ¿Cómo viene usted hoy? Eh? Va, o a completar. Sea, va, vale. va a acabar el programa y vamos a estar rascándonos todos. Eh? O sea, sinceramente se lo digo. ¿eh?
0: No, pero las moscas están recogidas. Y las pulgas, si no están recogidas, pues algo habrá hecho mal. Sí.
1: bueno, si usted
0: no, lo dice está todo, está todo en su sitio yo creo que Las pulgas que cambiaron el mundo que es un libro de Vanessa Pérez Auquillo. quizá lo haya recomendado en, en otra ocasión porque Vanessa Pérez Sauquillo es una autora infantil que, a la que yo quiero mucho, que me gusta mucho cómo escribe y sus libros son muy, muy divertidos es de la colección El barco de vapor las ilustraciones de Mónica Calvo son divertidísimas divertidísimas y Habla de, de pulgas que tienen bebés pulguitas. Claro. Y como. <ríe> no van, claro, no van a ser otra cosa. Como claro. se van criando estos bebés, porque hay una particularidad: viven cerca de una jaula de, de leones, viven en un zoo donde hay una jirafa. Y es, no, es, no es fácil, hay que buscar en primer lugar un sitio, pues se les ocurre que una zapatilla puede ser una buena cuna, no es mala idea para bebés pulguitas y en la zapatilla las pulgas se lo pasan, la imagen de las pulgas eh, divirtiéndose en la zapatilla a los niños eh, le, le va a encantar esta imagen seguro. De modo que es un libro muy divertido, también para aprender sobre las pulgas hay que aprender sobre todo, don César, no, no, estamos no, rodeados no, no, de cantidad de cosas.
1: No, no, no me cabe la menor duda, vamos, estoy, estoy, estoy convencido, vamos, que no, no, no le llevo yo la contraria ni muchísimo menos. Bueno, yo... La voy a despedir hoy con una canción que es una canción muy especial. Es de Alberto Cortés. ¿Se acuerda usted de Alberto Cortés? Cómo
0: no, me encantaba.
1: A mí también me gustaba mucho. Eh, yo creo que las palmeras es uno de los sonidos de mi infancia. Las palmeras y el suku suku son sonidos de mi infancia de antes de cumplir los ocho años. Me acuerdo cuando le llamaban Mr. Suku-Suku. Sí. Bueno, pues una de las canciones de él que luego, luego... Eh, hizo una versión Serrat, pero es de Cortés, son las moscas Sí. que él musicó, pero la letra es un poema de Machado, un poema sí. eh, hasta cierto punto burlesco de, de Machado recordando esas moscas de la infancia que, que te tienen frito siempre pero parece que cuando eres niño se ceban más en ti todavía. Bueno, pues yo le voy a dejar con las moscas de Machado, versión musical de Alberto Cortés y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios Mediano.
0: Pues muchas gracias, don César. Y déjeme que le cuente que yo vi a Cortés en Santander cuando era adolescente. así ¿Ah, directo, En directo, en una sala de fiestas, en un lugar donde me llevaron. Y me quedé totalmente fascinada. Totalmente fascinada de lo bien que cantaba, de, de la cercanía, de la simpatía. O sea, me, me captó por completo. A partir de ese momento, todo lo que salía de Cortés lo compraban en mi casa. No le digo bueno. más.
1: Y que además, aparte de cantar bien y todo lo demás, tenía un estilo muy personal sí. uh -huh. y era un actor. O sea, él yo creo que es el primer cantante que yo vi que interpretaba sus canciones. No solo interpretarlas en el sentido de cantarlas, sino accionarlas como si fuera una pequeña sí, historia. Sí, sí. Yo recuerdo aquella canción... Eh, de Castillos en el Aire, me parece que se llamaba la canción, Castillos en el Aire, donde en un momento determinado, al final de la canción, hacía como que, que de pronto iba a empezar a volar y te quedabas con la idea de que este emprende el vuelo aquí, o sea, como sí, si ya sí, se
0: movía mucho los brazos. La
1: sí. forma en que lo hacía, eh. como, como si efectivamente fuera a empezar a, a volar y la verdad es que yo lo recuerdo como un cantante muy entrañable de, de mi infancia, era muy bueno. Yo llegué a conocerlo personalmente en, en la etapa de COPE y me acuerdo que me crucé con él un día en un pasillo y le dije que me lo quería traer al programa y entrevistarlo y le parecía muy bien pero yo salí de COPE poco después y ya, ya perdí el contacto ¿no? pero a mí me gustaba mucho y forma parte desde luego de, de esos recuerdos de, de infancia y además sí. recuerdos muy entrañables y muy bonitos bueno pues yo le dejo con las moscas de Alberto Cortés y nos encontramos la semana que viene Dios me viene.
0: Hasta la semana que viene, don César.
1: Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, Viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, moscas de todas las horas de infancia y adolescencia. Y con estos compases tan emotivos y tan divertidos y desenfadados de las moscas de Machado cantadas por Alberto Cortés hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se lo hayan pasado bien, esperamos que se hayan entretenido y que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y por eso precisamente los emplazamos para mañana Dios mediante en este mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. Gad blessia. Que Dios los bendiga. Yo sé, yo sabéis posado, sobre el juguete encantado, sobre el libro teferrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados ciertos, Muertos. El
0: programa La Voz es una producción de Arturias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Ni brilláis cual
1: mariposas, Pequeñitas, revoltosas Vosotras, amigas viejas Me todas las cosas